0: Quand on travaille comme facteur, on en vient rapidement à connaître le nom de tous les élus du bureau de poste. C'est parce qu'ils ont le droit, quatre fois par année, de faire des envois de masse dans leur circonscription ou arrondissement, puis ben c'est nous autres les facteurs qui livrent ça. Des bulletins parlementaires, des calendriers, des pétitions à signer, des invitations, des maudits gros catalogues d'activités saisonnières qui pèsent des tonnes, des feuilles brochés des feuilles en accordéon, des feuillets minces minces qui collent ensemble. Il y a une grande variété dans le domaine de la propagande, comme j'appelle affectueusement ce genre de circulaire-là. À NDG, mon bureau de poste, le député fédéral, c'est Marc Carnot. Cet automne, on a livré son invitation pour l'Assemblée publique du 22 novembre. Le papier disait « Si vous avez des questions, opinions ou préoccupations concernant les enjeux fédéraux, je serai heureux de vous écouter, de discuter avec vous et de répondre à vos questions. » Là, je me suis dit ben, « Tiens, la poste, c'est un enjeu fédéral, ça, mais y aller. » En plus, le bonhomme il est ministre des Transports, fait que j'allais pouvoir y demander ce qu'il pense de changer les camions des postes pour des camions électriques. J'ai fait le tour de mes collègues, finalement, on était quatre à vouloir y aller. Ce qu'on ne pouvait pas savoir à l'avance, c'est que le 22 novembre, c'est la date où le gouvernement libéral a déposé son projet de loi spécial pour notre retour au travail. Fallait en parler ou pas? Est-ce que ma question sur les transports électriques n'allait pas être écrasée par l'éléphant dans la pièce? Je veux dire, on arrivait là tout habillé en uniforme, les quatre. Est-ce que notre présence allait être interprétée comme une genre d'occupation ou est-ce qu'on allait être vu comme des agitateurs? au Victoria Hall, avec nos tucs puis nos manteaux des postes. Il y a une madame qui a dit « Look at those kids! » Puis comme on est toutes dans trentaine, ça vous donne une idée de la moyenne d'âge de l'activité. On est allé s'asseoir directement en avant, puis on a compté que quatre facteurs sur 40 personnes assises, ben c'est quand même un bon pourcentage.
1: Non, je l'ai dit, moi, je, je, juste comme, je, vais pas, je veux juste comme. Je pas. Je C'est juste comme donner un visage humain. Un Quand visage. il va voter la loi demain, <rire> il, il va avoir un visage humain. Il va souvenir des
0: quatre facteurs qui étaient assez en avant
1: de vous. Ben ils ont été gentils, c'est ça le pire. C'est, ouais. c'est, c'est encore pire si son... on, inv... on, <rire> ouais, ouais, ouais. on est gentil. Tu on a un vrai. On est mature et posé.
0: C'est euh... ça. Bon, après, il y a eu des retardataires. Bon, il devait y avoir autour d'une soixantaine de personnes. C'est pas énorme, mais en même temps, ça a fait que tout le monde a pu poser sa question.
2: So, good evening, uh, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu ici uh, en cette soirée un peu, uh, peu froide. mais...
0: Marc Garneau
2: a fait un petit speech au début. So you Puis
0: les gens se sont pas levés pas pour aller au micro. Uh, your... On est dans la circonscription de Westmount NDG, donc ça s'est surtout passé en anglais, mais quand même, à part nous, il y a eu quelques francophones.
2: Je, euh, je félicite pour ce que vous faites, et je vous souhaite d'avoir de la santé longtemps pour le faire, M. Vermont. Vous, vous, vous êtes un bon député, vous êtes près des gens ordinaires. Il y a, premièrement, j'ai deux questions. Oui. Euh, votre, votre gouvernement, est-ce que vous avez l'intention de récupérer l'argent qui, que les compagnies ou les individus ont placé dans les comment est-ce qu'on appelle ça, des paradis fiscaux? Oui. Est-ce que vous avez l'argent de, Est-ce que vous avez l'intention de tout récupérer l'argent là-dedans?
3: En ce qui concerne les pensions, tout ça, quand on appelle le gouvernement du Québécois, ils vont vous dire « oui, on va protéger votre numéro, on va ajouter des questions, on va mettre en alerte ». Mais le fédéral n'est pas capable de faire la même chose.
0: Les interventions étaient variées. Il y en a qui s'étaient préparées et puis d'autres qui ont improvisé.
1: What is the role of the uh, Canadian government in attracting private sector investment and corporate sector investment to institutions of education and higher learning for both a Francophone university in Ontario, I believe it's in Toronto, and also educations of higher learning of uh, colleges and universities of various sorts in the north for the aboriginal communities. I mean, instead of par de fisco, you know, bring the, bring the money home and give a favorable investment climate into educational institutions and non-profit cultural institutions.
2: And management is there to stop uh, any overspending, so it's always a confrontation, and it will, ever, it will be forever. So, with the idea of cooperatives, which are very popular in Canada, mm-hmm. I used to live in the côte saint Luke housing cooperative, so I know that kind of thing. FESHIM in Montreal is the organization of all the co-ops in Quebec, which need support from the federal government. And anyway, so, Um, I'm losing my thread, but, uh... The fast trains, so a person can go and say, okay, in three hours I'll be in Toronto. It's doable, they do it all over Europe, they do it in Japan, why don't we do it here?
1: Um, recently Canada legalized marijuana. I was wondering what your position was in terms of people driving under the influence and where your government stands on that. I read your bulletins bulletin. front le bus. Moi en écoutant, je trouve que
0: le mieux, c'est un peu un genre de viens en paix, borderline têteuse de prof, mais bon, je suis contente d'avoir brisé la glace. On écoute ma très longue introduction, ainsi que ma question et la réponse de M. Garnon.
1: Bonjour,
0: mon nom est là, c'est Amnée Je suis une factrice au dépôt NBG. Alors, j'attire euh, simplement votre attention sur le fait que la question euh, très longue de la dame qu'on a entendue, euh, c'est suite à la livraison qu'on a faite de votre bulletin. Alors, euh, je, merci d'avoir livré. Oui, on la livre à chaque porte, même à, aux personnes qui euh, veulent pas de circulaire C'est quelque chose qu'on fait avec plaisir parce qu'on considère que on peut participer activement à la vie politique en tant que facteur. Et je pense qu'on peut en faire plus et on peut être des meilleurs ambassadeurs des services publics au Canada. Et euh, dans cette optique-là, je vous adresse aujourd'hui la question. Euh, bon, on vit des moments, des, des moments très mouvementés, vous savez. Euh, c'est pas de, de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Moi, euh, bon, en fait, euh, j'ai livré votre euh, votre publicité pour euh, venir aujourd'hui, et euh, j'ai euh, j'ai demandé à, à mes collègues euh, de m'accompagner aujourd'hui parce qu'on trouvait important de rencontrer. Et euh, donc, il y a euh, quelque chose qu'on pourrait faire, je pense, de mieux par rapport à la transition euh, énergétique du Canada. Euh, on, on a douze mille véhicules en ce moment Post Canada, c'est la plus grande flotte de camions au Canada et euh, ça parcourt 80 millions de kilomètres par année. C'est beaucoup, beaucoup, évidemment, d'essence qui est euh, mobilisée pour tout ça. Et euh, j'aimerais savoir euh, quels pourraient être vos engagements euh, par rapport à la transformation de ces véhicules-là en véhicules électriques.
2: Alors, euh, merci pour votre question. Et vous touchez sur un, un enjeu qui est très important, et particulièrement pour le transport, parce que 25 de tous les gaz à effet de serre au Canada proviennent du secteur du transport. Et parmi euh, les, les véhicules, les avions, les bateaux, les trains, les camions, les, euh, les automobiles, ce sont les automobiles ou les véhicules légers euh, qui euh, constituent la moitié de tous ces gaz à effet de serre-là et un autre 30 à 35 pour les camions. Je ne sais pas si vos camions sont dans la catégorie 1 ou l'autre, mais c'est les deux deux euh, véhicules de transport qui sont le plus responsables. Et nous sommes en train de développer, parce qu'on a l'obligation de le faire pour euh, nos, euh, nos promesses vis-à-vis de l'accord de Paris pour 2030, de réduire les gaz à effet de serre de 30% en dessous des, du niveau qui existait en 2005. On doit faire quelque chose dans le transport, c'est absolument essentiel, sinon euh, ça va être difficile de, d'arriver à nos cibles. Et nous sommes en train de développer une stratégie en ce moment pour les véhicules à zéro émission. Et bien sûr, euh, ça couvre non seulement les, les, les voitures euh, d'individus, mais aussi c'est quelque chose qui est important pour euh, comme Canada Post. Vous avez une grande flotte. Et il y a beaucoup d'autres exemples qui sont gouvernementaux où le gouvernement a beaucoup de véhicules. Alors, on travaille très fort sur ça. En ce moment, on est on va être en mesure bientôt d'en parler, mais en ce moment, c'est en développement.
0: Après ça, David a parlé de clause orphelin
1: Bonjour. Bonjour. Donc euh, oui, je suis facteur, mais j'ai une question. On ne va pas y aller dans les choses qui sont précises, mais c'est un principe euh, mm-hmm. qui est actuellement sur la table, qu'on appelle euh, communément la clause orphelin. Euh, en ce moment, bon, je pense que je vais expliquer un peu. <rire> Euh, à poste Canada, donc, euh, sous Harper, euh, l'employeur a adopté une clause qui stipule que les, nouvelles, les nouveaux employés ont une échelle salariale euh, différente. On n'a pas le même droit, à, euh, euh, les échelles salariales sont différentes, donc il y a deux choses dans notre convention collective. On commence avec pratiquement 5$ de moins de l'heure en partant que un de nos collègues partait. Donc, Ma question va être simple. Euh, trouvez-vous que c'est, c'est normal qu'on puisse dire aux jeunes tu pas le droit aux mêmes salades droit aux mêmes conditions parce que non seulement en ce moment, c'est un des enjeux euh, qui est souvent éclipsé, mais qui, qui est dans les revendications, c'est de pouvoir retirer ces clauses-là. Non seulement euh, l'employeur n'est pas encore prêt à les retirer, mais quand on a commencé la négociation, il voulait en rajouter des nouvelles, il voulait enlever des semaines de vacances aux nouveaux facteurs. Donc, Trouvez-vous normal qu'on puisse, vous avez un jeune, t'as pas le même conditions salariales, t'as pas le même avantages sociaux, parce que tu c'est pas parce que pas parce qu'on est plus jeune,
2: mais c'est parce qu'on était été embauché après une telle date. Mm-hmm. Bien, c'est un sujet qui euh, vraiment euh, interpelle particulièrement la personne qui est responsable pour euh, Post Canada, ma collègue Mme Waltrow. Et puis, euh, il y a eu des changements à Post Canada, je le sais. Je suis pas un expert sur... Euh, la situation, ni les, ni les détails de, de la négociation qui est en cours en ce moment. Euh, mais alors, je ne peux pas me prononcer, je ne vais pas me prononcer sur un item en particulier, parce qu'il faut comprendre tout le portrait avant de vraiment savoir euh, comment, comment, euh, c'est quoi notre opinion personnelle. Euh, moi, je fais toujours mes devoirs avant de comprendre toute la situation. Vous m'avez certainement présenté quelque chose, j'en, j'en ai pris note ici, mais il faudrait que je fasse personnellement un peu de recherche pour savoir exactement ce qui s'est passé euh, pour que cette, ce changement soit fait, comme vous, comme vous le dites. Ça a été fait quand À quelle année ça? C'est 2015. Ouais. 2015. 2013. 2013. 2000, 2013, ok. Alors. Bien. Il faudrait que je vérifie pour voir. Il y a des raisons pourquoi certaines choses sont faites, sont pas toujours vues comme étant équitables, Mais il faut comprendre toute la situation avant de se prononcer. Alors, ce serait. Euh, vous m'avez présenté quelque chose que je ne connais pas très bien. Alors, je ne peux pas vraiment simplement donner une opinion euh, personnelle ce soir.
0: Et Serge l'a bientôt suivi au micro. Euh,
2: bonsoir. Bonsoir. Euh, moi, ce que je mets juste un
3: commentaire, ça surtout avec. Euh quand tantôt vous parliez de votre essai avec le véhicule automatique, Euh, advenant qu'un jour, euh, possiblement que ce ne soit peut-être pas encore vous qui êtes au pouvoir, mais j'espère que oui, Euh, j'espère que vous penserez étudier les infrastructures de Canada Post pour euh, pallier aux besoins de ces véhicules-là, comme présentement c'est la ville de Montréal qui, sur quelques coins de rue, a des bornes ou quelques entreprises comme Renault, mais là je ne sais pas si avec l'achat par l'eau, ils ont continué d'offrir des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Euh, Juste pas oublier que Canada Post est « Coast to Coast » comme le slogan de notre beau pays, -hmm. puis qu'on a des infrastructures un peu partout. Puis sinon, ce que je me demandais, c'est au cours d'un prochain mandat, euh, au niveau des transports puis de l'environnement, J'espère que vous allez prendre des décisions qui, malheureusement, vont sûrement être impopulaires, mais qui vont mener à un changement rapidement afin
2: de, de, de respecter les objectifs de Paris. Merci, merci. Euh, merci pour le point concernant les infrastructures que Post-Canada a déjà. Sure. Euh, un des défis avec le... La stratégie pour les véhicules à zéro émission, c'est d'avoir suffisamment de bornes de recharge. Alors, s'il y en a qui sont déjà en place, ils sont utilisables, c'est toujours une bonne chose. Une des choses qui fait un peu euh, euh, que, que les gens restent sur la clôture sur les, les, les véhicules à zéro émission, un des facteurs, c'est est-ce qu'il y a assez de bornes de recharge pour que je puisse ne pas être inquiet quand je prends un petit voyage. Ça, c'est un facteur important. Il y en a d'autres. Le coût, en ce moment, est encore plus élevé pour les véhicules à zéro émission. C'est tous des choses qu'il euh, faut confronter. Et puis, si on est sérieux vis-à-vis de nos engagements pour l'accord de Paris, il faut qu'on aille dans cette direction-là. C'est tout ça qu'on est en train de discuter en ce moment.
0: Et c'est Jean-Philippe qui conclut avec la question qui tue. Bonjour. Euh, je voulais
2: poser une question sur être à Euh, Est-ce
1: que vous allez appuyer euh, la loi spéciale ou est-ce que vous allez attendre euh, d'avoir plus d'informations, comme vous disiez avec mon ami? euh, Est-ce que vous allez vous positionner tout de suite? Parce qu'on sait qu'il va y avoir une loi spéciale bientôt, ils l'ont annoncé. Allez-vous appuyer cette loi spéciale ou allez-vous rester, euh, attendre d'avoir plus d'informations avant de...
2: Alors euh, moi je, je, je suis membre du cabinet, je suis un, un ministre, hein. Alors mm-hmm. euh, je, je fais partie du gouvernement. Et puis euh, la situation concernant le euh, post Canada euh, et Le syndicat. Euh, on suit ça de très près, le gouvernement, parce que, vraiment, vous étiez en position, je pense, en janvier, la renégociation était sans avoir lieu et conclue dans ce temps-là, mais ça n'a pas, pas produit. Et puis dans les cinq dernières semaines, vous avez fait des «rotating uh, strikes ». Alors, nous, notre position au gouvernement, euh, ça a toujours été qu'on veut que le, process, le processus de, euh, de médiation collective se fasse, que les deux côtés s'entendent, et puis euh, c'est... Quelque... Moi, je sais, parce que je suis à Transport Canada, on est obligé, on l'a réglé euh, avec euh, CP et avec WestJet, sans qu'il y ait de grève. Et, et les, deux, les deux côtés se sont entendus, alors on n'a pas eu de problème. Mais maintenant, ça dure depuis pas mal de temps, et puis il faut aussi qu'on prenne en considération l'effet que ça peut avoir sur euh, les gens qui dépendent de vous, et qui dépendent, et, de l'é- et l'économie, les effets que ça a pour l'économie. C'est pas moi qui décide quand on va, si on va, quand on va présenter le projet de loi spécial. On espère qu'il y aura une conclusion avant que ça soit nécessaire. Parce qu'on aimerait beaucoup mieux que ça se règle, quand, quand, les, quand ça se règle entre les deux. C'est toujours une meilleure entente, plutôt que d'être obligé de légiférer. Mais... Je fais partie du gouvernement, alors je vais être bien franc avec vous. Si la décision est prise, que la loi spéciale va être, et on, vous ne devez pas assumer qu'est-ce qu'il y a dans cette loi-là, parce que vous ne saurez pas si ça vient avant que ça vienne. Alors, mais si la décision est prise par le gouvernement, en tant que ministre gouvernemental, je dois appuyer ça. Alors, ben, on verra. Mais j'espère que ça va se conclure avant qu'on arrive à ce moment-là. On verra.
0: Et l'Assemblée a continué tranquillement jusqu'à 9 h et quelques. Puis après, je suis allée voir Serge qui parlait à Margaret, l'assistante de marc
1: et C'est un plaisir. Si vous voulez venir pour une rencontre avec le ministre, c'est... il est les bonnes questions. <rire> oui, bien nous, j'étais fière de nous quand même. Hein. On était avec les quatre,
0: puis alors, c'est comme, je sais pas, c'était... on avait peur d'être trop controversé à cause de la voix spéciale.
3: Mmh, c'était très, très intéressant. <rire> Tu le dis-tu avec ironie ouais. Ou euh... <rire> non, c'est pas un Moi, je vous ai trouvé bon, vrai. Ah ouais, j'ai pratiqué really mon milieu, mon ah, <rire> <rire> Hé, hey, à ce temps je suis rendu full bien, mais pas capable de le sortir. Mais ça rentre super bien. Ça rentre bien dans mes oreilles, mais par ma bouche, ça sort mal. <rire> je
0: sais que je me répète, mais c'est vrai que je suis fière de nous. On n'a pas changé le monde, mais on a participé. On a ouvert un dialogue, puis on est invité à le poursuivre dans le bureau d'un ministre. Je sais pas, c'est quand même cool. J'ai peut-être des lunettes roses, mais moi c'est ça ma conclusion. Vous les gars euh,
1: qu'on dire? Ben, Marc Garneau fait son travail, là. Je veux dire, mais... c'est, c'est ça son travail. Dire, mais... c'est... Il nous a pas donné cette... dire, C'est un représentant euh, oui, quand même, hein. des gens, donc euh, les gens peuvent remercier, c'est sûr, pour le travail qu'il fait, mais. Je veux dire, c'est, il fait pas un cadeau à personne en faisant ça. Là. Je veux dire, c'est pas. Euh... Mais moi, ce qui me... c'est, la, c'est le minimum. <rire> tu sais, c'est ça. Ce qui m'a, moi, ce qui m'a frappé c'est quand tu as posé ta question, c'est justement. Tu sais, il s'attend vraiment à ce qu'il veut. Puis je, je le crois, là, qu'il veut vraiment qu'on s'entende de bonne foi. Mais en enlevant la grève, c'est fou. C'est qu'on coupe tout mm-hmm. moyen de pression. Fait que c'est comme. Oh, mais entendez-vous, je veux vraiment que vous entendiez, Sur mais pas de moyen de
3: pression. Son avis personnel, il ne voulait pas la donner aussi, hein? Non. Personnel à lui, ben, Oui, il a, lui, là. Faire, il oh, il a de pris des notes, de... mais son avis personnel de sa propre personne à lui, publiquement, il n'a pas voulu la donner. Ben,
0: à devant un groupe de, de gens de... Dit ça. Ouais. <rire>
3: mais la conclusion, c'est un peu ça pour vrai, mais la question, il savait, là, en plus, juste la poser, on savait sa réponse. Mais c'était quand même bon d'avoir. D'un cas où qui aurait répondu pour vrai, personnellement. Là, il n'y a pas le choix. Il faut qu'il suive une ligne de Son opinion personnelle, elle n'existe plus à ce moment-là.
0: Ben, n'empêche que c'est, c'est comme on a une ouverture d'aller le voir. Là. C'est, ça, c'est déjà, Exactement. Puis,
3: il y a l'ouverture de nous avoir écoutés aussi. Là. On aurait pu y retourner. puis, euh, puis nous écouter nos quatre. Mm. Puis On t'aiderait en avant. Je on, est, on est les premiers qui est venu serrer la main. <rire> c'est vrai? mais <rire> ben, c'est vrai. Pareil, on est. <rire>
0: Le bonheur, ça dépend beaucoup des récits qu'on se fait. Pour Marc Garnot, les facteurs anonymes que la loi spéciale allait les forcer à retourner au travail avaient maintenant quatre visages. Quatre visages qui ont répondu à une invitation qu'ils ont eux-mêmes livrée, qui se sont assis en première rangée pendant son assemblée, qui l'ont écouté, qui ont posé des questions, qui sont restés respectueux. Le lendemain, Marc Garneau n'y est pas voté comme sa ligne de parti. Il n'y est pas voté point ni pour ni contre la loi spéciale. Depuis la veille, si on suit à ce qui a répondu à Jean Philippe, Il avait changé d'idée. Puis moi, ben, ça me rend heureuse de penser qu'on a quelque chose à voir avec ça.